0: João capítulo 8 versículo 1 diz assim, vamos em diante Jesus voltou ao monte das oliveiras mas na manhã seguinte bem cedo estava outra vez no templo e logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão mestre essa mulher foi pega no ato de adultério disseram eles a Jesus além de Moisés ordena que ela seja apedrejada o que o Senhor diz a respeito disso procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele Jesus porém apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo em terra entenda algo todas as vezes que o Satanás e seus demônios da terra Em espírito ou em carne Quiserem expor algo da tua vida Para a multidão Jesus vai se pôr à frente Para tomar a causa para ele Eu vou dizer de novo Porque eu quero que você pegue isso Se isso é para você direito porque muitos de vocês foram expostos a tua empresa foi exposta, tua família foi exposta teu casamento foi exposto, as emoções foram expostas sua vida foi exposta à multidão para te envergonhar perceba que esses homens não trazem aquela mulher para Jesus eles trazem aquela mulher até Jesus, mas mostra para a multidão porque todas as vezes que alguém quer expor você a multidão Jesus toma a tua causa então eu quero profetizar que essa manhã, Jesus tome tudo aquilo que estava no meio da multidão. Tudo aquilo que tentaram apresentar você para o meio da multidão. Tudo aquilo que apresentaram para você morrer no meio da multidão. Jesus pegue toda essa causa e abraça e diga, agora essa causa é minha. Diga para quem está do teu lado, Jesus está tomando a causa da multidão. Diga, Jesus está tomando a tua causa da multidão. Diga, quiseram te expor para te derrubar. Mas o que Jesus irá fazer após isso? Se prepare, porque a multidão que viu você sendo exposta vai ter que ser a mesma que vai te aplaudir quando você passar de pé. Existem portas que estão tão trancadas e bem trancadas na tua vida que por causa de um glória, o cadeado vai começar a fazer assim, ó, pleque, pleque, é, é só o glória, eu não sei se você veio para ver uma palavra, não sei, talvez a única coisa que Deus quer é que você arranque os cadeados, olha o que Apocalipse diz, deixa eu te dizer algo sobre isso, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 1, Apocalipse 3, 1 diz assim: Escreve essa carta ao anjo da igreja de Sardes, esta é a mensagem daquele que tem sete espíritos, olha aqui, sei de tudo que você faz e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos, versículo 7, escreve essa carta ao anjo da igreja de Filadélfia, Isso. esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a, diga alto, que tem a, que tem a, a chave é de quem? Davi é uma chave porque Davi entendia que existem portas que não se abrem se não for adorando glorificando, louvando a Deus tantas as vezes que Davi precisava enfrentar uma batalha que ele não conseguia vencer ele pegava a chave aí Apocalipse vai dizer assim Davi tem uma chave e, e ele tem, Deus está com essa chave que é de Davi, o irmão a chave é de quem? mas quem está usando? Deus não tem problema de ver coisas em você que é sua Desde que ele possa usar Desde que ele possa tomar e dizer Eu tenho a chave que é Diga para quem tá do teu lado A chave do teu carro pode, ser, pode até ser sua Mas se Deus puder usar E eu também no final de semana Eu vejo os seguros aumentando aqui Davi é uma chave, sim ou não? Davi é uma chave, sim ou não? Agora preste atenção nisso, por isso que esse glória tem que sair da tua boca. Davi é uma chave, a Bíblia vai dizer que Deus vai usar a chave de Davi, que abre porta que ninguém mais pode fechar. E que fecha a porta que ninguém pode abrir. Aí Deus vai dizer assim, eu coloquei uma porta, Davi tem uma chave, mas eu tenho uma porta. Diga para quem está do teu lado, Jesus é a porta. Mas a chave é de Davi. Qual é a chave de Davi, irmão? É a forma como ele reage a Deus toda vez que Deus está no lugar. Você não tem reagido conforme o que Deus é no lugar. Por isso algumas portas não se abrem na tua vida. Porque não existe porta que se mantenha fechada quando a chave de Davi entra. Qual era a chave de Davi? Davi era adorador. Davi chegava, adorava, a porta abria. Você fica batendo em porta, fazendo os outros abrir. Canta mais do que coisa... Irmão, deixa eu te falar. Tem porta na tua vida, conta em cima da mesa que não vai se abrir com a sua gritaria. Vai abrir com você colocando as contas assim e falando Te louvarei, não importa as circunstâncias Eu adorarei somente a ti É, é por isso que eu estou aqui, eu te adoro Isso aqui não me impede de te adorar, isso é chave Pastor, alguém já usou essa chave alguma vez? Vou te explicar Paulo e Silas na prisão Trancados, presos, acorrentados cadeias, cadeados sobre as portas guardas sobre etapas e aí a Bíblia diz que quando um olha pro outro e fala assim, não vai dar para sair aí um deles fala assim, vamos usar a chave qual é a chave? ué, a de Davi Davi não cantava e as coisas se abriam a Bíblia diz que Paulo e Silas fizeram o que na prisão? não, 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 usaram a chave Você chama de adoração, você acha que eu estou querendo que você grite glória para o culto ficar mais gostoso. Eu estou te dando uma chave. Por isso que eu estou dizendo que a cor da glória que você dá aqui hoje, Deus está fazendo assim, ó, está abrindo, estou abrindo, estou abrindo. Claro que, que tem, quem, quem precisa de pouca porta para se abrir, vai dar um glória só, mas quem tem porta para caramba igual eu, vai ficar o culto todo glória. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome. Eu não sei quem está perto de você, se ele está pegando todas essas chaves, mas se você tem coragem, começa a dar glória, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória nesse lugar. Preste atenção então, volta lá para o texto de João capítulo 8. A Bíblia diz que a multidão então é exposta ao pecado daquela mulher, eles trazem aquela mulher. E expor para a multidão é entregar para Jesus a causa. Toda vez que alguém te expõe para a multidão, Jesus está falando, a causa é minha, não se defenda. Agora é comigo. Não, 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 mas me... Cala a boca, é comigo agora. Quem expõe meus filhos ao mundo vai ter que ver também, o mundo vai ter que ver o testemunho do que vai acontecer quer te envergonhar no jornal, quer te envergonhar colocando no meu Instagram, querem te envergonhar colocando nas notícias, querem te envergonhar espalhando pra tua família fica tranquilo, aqueles que viram você sendo envergonhado serão os mesmos que irão acompanhar você chegando de pé passando e dizendo eu sei bem quem eu creio bata na mão de três pessoas que tá perto de você e diga, se prepare para ver a multidão aplaudir Wow! Wow! ok, aí eles trazem aquela mulher e eu já falei sobre isso mas eu quero insistir sobre isso por causa de ontem eles trazem aquela mulher vem cá dois homens, vem cá filha Ficam um do lado aqui, outro do outro lado eles trazem aquela mulher de um lado, do outro do outro e eles apresentam aquela mulher para a multidão mas a Bíblia diz que eles trouxeram para Jesus mas a vergonha tem que expor para a multidão toda vez que alguém fica com papinho de que quer te levar para Jesus expondo para os outros é um traíra é um fariseu x9 que vai se ver com Jesus não, eu te expus, mas vai é para o bem do irmão é para o bem do raio que o parta fofoqueiro miserável quem faz fofoca de pessoas principalmente dentro de um contexto cristão é a pior raça de crente que existe expor sabendo que vai espalhar para a multidão é a pior mas Jesus vai dizer, olha, tem seis coisas que eu não suporto mas uma eu abomino Aqueles que criam contenda entre irmãos. Como que eu crio contenda entre irmãos, espalhando coisas ruins da minha irmã para você, expondo para a multidão aquilo que deveria ser apresentado só para Jesus. Tá aí ou não? Ok. Aí os caras atrás lá estão aqui com Jesus. Aí um deles fala assim: Jesus. Jesus? Então está aqui. Então a multidão está aqui todo mundo está vendo a mulher, foi pega em a mulher foi pega em adultério eu fico imaginando Jesus dizendo assim ela se adulterou a si mesmo porque como que alguém é pega no adultério mas só tem ela, como que é? ela entrou no corpo dela para adulterar com ela mesmo? cadê o caboclo que deitou com ela? como que você sabe que o negócio é desigual e Jesus não está? quando querem expor só um lado da história Toda a história tem. Não abraço o primeiro lado. Sem ouvir o lado todo. Eu, quando vou atender um casal, é assim, eu atendo a mulher, o cara é o diabo. Aí eu atendo o cara, eu tenho certeza que é a mulher que é o diabo. Aí eu ouço Deus, os dois são filhos. E o diabo era eu que achava que eles eram o diabo. Aí eles trazem e apresenta para a multidão, mas não tem. Quem causou isso com ela? Porque a lei que quer expor ela é a que também absorve outros. Por isso que eu odeio esse papo de lei e a igreja da graça. Ah, nós somos da graça, outro, nós somos da lei. Nós não somos nem da lei e nós não somos nem da graça como casa. Então o que, é que nós somos? Nós somos de Cristo. Até a graça tem um mínimo ético de lei. E até a lei às vezes precisa da graça. Eu não posso anular, anular a lei Mas eu entendo o que é a graça Eu não vou defender ser uma igreja da graça ou da lei Porque essa parada é a mesma besteira dos crentes Que eram pentecostais e neopentecostais E os tradicionais Isso será a mesma besteira Daqueles que são do fogo e daqueles que são da água Isso aqui não capta planeta não, meu irmão Terra, água, fogo Isso aqui é reino, evangelho e reino e evangelho não é feito pela realidade daquilo que estamos convivendo. É no dia a dia. Tem gente que tem que pegar e dar tapa na cara. Tem outros que tem que fazer carinho. É no dia a dia. Esses dias veio um irmão aqui totalmente viciado em drogas. E ele entrou na casa e ele começou a conversar comigo. Os problemas dele, eu falei, pode sair da casa. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque a casa não é um tipo de igreja que vai te confrontar para você sair disso. Você precisa de uma Deus é amor, mano. Porque pode falar mal dos irmãos da Deus é amor Da Assembleia, mas é o seguinte As leis rígidas Que são estabelecidas lá Mudaram a vida de muita gente Que nunca mudaria E numa igreja como a casa O cara ficaria até pior Então vamos respeitar Irmão Aí eles expõem E Jesus está olhando e está dizendo Tem um lado, mas não tem duas pessoas Só que o que mais me impressiona Leia aí no teu texto Aí eles vão dizer, a lei de Moisés diz que uma mulher dessa tem que ser apedrejada. Agora, analise essa hora comigo. Quem está aqui, diga amém. A Bíblia diz que eles mantêm ela de pé. Sim ou não? Mas ela não está de pé. Por quê? Porque o fato de eu estar de pé por fora, só Jesus sabe como eu estou por dentro. Eu estou de pé por fora. Eu vim aqui, levantei minha mão, estou gritando. Mas só Jesus sabe como eu estou por dentro. Olha o que diz o versículo de número 6. O, é, é, o 6. Procuravam apanhá-lo numa armadilha e fazê-lo dizer que é algo para usar contra ele. Jesus, porém, apenas... Agora me pergunte, por que, que ele se inclinou? Enquanto ele conversava com os homens que estão de pé... A conversa tem que ser na altura de quem está Quando eles olham para a mulher A mulher não está naquela altura Então ele tem que conversar onde ela está de verdade Quem conversa com você olhando nos seus olhos Não conhece a sua realidade Existem pessoas que a gente vai conversar Que a gente tem que ir para o chão Mesmo elas estando de pé porque elas podem estar de pé para o lado de fora. Irmão, como que você acha que era eu apresentar na multidão na, para essa mulher dizendo assim, ó, oh, foi pegado adultério, casa? Como que vocês iriam reagir? E qual seria a reação dela de ser exposta para todo mundo? Você acha que ela ia ficar de pé assim? Ela ia ficar assim, ó. Ela ia querer ir para o chão, mas os caras não iam deixar ela para o chão. Ela ia querer abaixar e os caras iam puxar ela para cima. Ela fica de pé. Você não errou? Agora eu vou te mostrar. Mas Jesus quando chega e conversa com eles, ele está conversando com eles que estão acusando ela. Aí ele olha para ela e fala assim, Ué, ela não está aqui em cima. Deixa eu conversar onde ela está de verdade. Então Jesus se inclinou. Jesus não está desrespeitando os caras, Jesus está respeitando ela. Jesus não precisa de respeitar quem te maltrata. Ele só precisa abraçar a tua causa respeitando você. Porque você, ele ama. Então ele vai até ela e começa a tratá-la com amor e com carinho. E aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 7. E eles continuaram a exigir uma resposta. De modo que ele... De modo que ele porque ele está lá mexendo com ela na terra, aí os caras começam a exigir, ele fala, deixa eu voltar a conversar com os caras, porque os caras não estão aqui embaixo, porque estão cheios de si, estão aqui em cima. Aí Jesus se levanta e conversa com eles, dizendo o seguinte, aquele de vocês que nunca pecou, atira a primeira pedra. Qual é o problema de você expor para a multidão o erro dos seus irmãos? É que a multidão conhece é os teus também que expôs. O ruim de expor para o povo é que você expõe esquecendo que o teu telhado é de vidro. E amanhã quem pode se quebrar é você. Aí Jesus fala, eu sabendo que tem povo aqui que sabe tudo de vocês, faz o seguinte, atira a primeira pedra daquele que nunca pecou. Os caras já pegam com a pedra assim, né? os caras estão com a pedra na mão, fala agora eu vou desossar essa mulher. De repente eles devem olhar para alguém no meio da multidão que deu ruim. A Bíblia diz que eles começam a ir embora e ela está aqui, e olha o que diz o, o versículo de número 8, então, quem inclinou-se de novo? Porque os acusadores foram embora, mas a reação dela ainda está no pó, aí Jesus fala, deixa eu falar com você aqui no pó, versículo 9, <risos> Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Olha eu ontem. Então Jesus se levantou. Pergunte para mim, por que, que ele se levantou? Pergunte para mim, por que, que ele se levantou? Ele se levantou porque os acusadores saíram de perto dela e ela acreditou que agora ela poderia recomeçar. Toda vez que você acredita que pode recomeçar, teu coração volta para a estatura de estabilidade. Você deixa de andar curvado porque os outros sabem algo sobre o teu respeito. E você fica de pé de novo e acredita. É ou não é? Você sabe que tem um assunto seu para cair aí na boca do povo. Aí você acorda. Irmão, eu, 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 eu vim de uma história tão ruim na minha vida. Quando eu casei com a pastora Giovanna, ela falava assim, Davi, preciso falar com você. Eu já falava, descobriu. Eu falei para falar, ela falou só quando você chegar em casa. Eu falei deu ruim, eu já ia tremendo. Aí ela falava assim, quando que você vai comprar uma geladeira nova, eu, eu já ficava de pé. Eu falei então eu vou comprar hoje, agora mesmo, tô indo comprar. Mas a minha realidade de estrutura escondida era tão grande que eu sempre ficava com medo quando alguém me chamava pelo meu nome e falava assim, quero falar com você. Hoje você pode falar, quero falar com você. Eu falei, pode falar. Ah, semana que vem. Eu falei, pode falar mês que vem, se quiser. Porque eu já reconheço quem é ele na minha vida. E já guardei os meus sonhos, os meus projetos, para ele não ter que ficar com medo quando ele me chamar. Pastor, é porque você não erra mais? Não, não, é porque eu sei quem ele é agora. Eu ficava com medo de ser exposto de quem eu sou. Agora eu descobri quem ele é. Sabendo quem ele é, não importa quem eu sou. Ele é tudo. Ele é o absoluto. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a porta. Meu irmão é ele. É sobre ele e por causa dele. Quando essa mulher viu que não tem mais ninguém para acusar, ela, ela levanta para ela mesmo O coração dela sai do chão e vem para cima. Você está aqui, mas seu coração não está aqui hoje. E Jesus sabe onde está o seu coração. E talvez Jesus, você não sentiu Ele até agora, porque para você em especial Ele não está aqui. Ele está onde seu coração está. A Bíblia diz: Aonde está o teu coração? Ali estará o teu? Quem é o teu tesouro maior? Jesus não se interessa aonde você está. Ele se interessa para onde o seu coração. Você está aqui, mas está preocupado com o seu marido que está dormindo lá e vai acordar bravo. E o casamento não anda bem. Jesus não está aqui. Jesus está do lado da cama do seu marido esperando você chegar. Porque ele se interessa em saber aonde está o seu... Isso dá raiva, porque você não precisava nem talvez ter vindo para a igreja hoje. Ele estava lá. Aonde você estabeleceu o teu coração, Jesus vai saber onde você vai estar. Tá. Jesus não se direciona por você, pelos seus passos. Ele direciona onde seu coração está. Por isso que na graça complica, porque ele fala assim, no Velho Testamento, quem é pego em adultério tem que ser apedrejado. Mas no Novo Testamento é o seguinte, ele fala, pensou, caiu no coração, pensou, já adulterou. Por quê? Para Deus, para Jesus, o que mais vale é a intenção do teu coração. O teu coração tem mais significado para ele do que onde você tem pisado. Porque você pode, quer ver uma coisa? Tem gente que anda ainda embalada. Mas o coração está na casa você, você vai tentar conviver lá Mas você fala, mano, eu estou forçando para estar aqui Por causa dos meus amigos Mas não é mais meu lugar Por quê? Seu coração não está lá Aí para piorar você não consegue encontrar Jesus lá Porque Jesus está no teu coração tá. Aí você é tão bom Ama tanto esse lugar Que mesmo você indo para a balada Jesus continua vindo aqui Por quê? Seu coração ficou aqui Jesus visita onde seu coração está. Quando Jesus percebe que o coração dela está no chão, vai para o chão. Quando ele percebe que o coração volta, ele levanta. E diz, coração está de volta. Diga para quem está do teu lado, Jesus sabe como você está de verdade. Diga, maquiagem não esconde de Jesus. Diga, um bom penteado não esconde de Jesus. Ele sabe onde você está. E agora para terminar, ele levanta e diz assim, Onde estão os seus acusadores? E ela não pode responder essa pergunta. Me pergunte por quê? Porque eles estão ali. Porque os, seus, os teus acusadores podem parar de te acusar, mas eles ficam de longe vendo para ver se você vai dar certo. E dá para ver eles, eles por perto. Eles ficam assim: deixa eu ver, ele foi lá para casa, vamos ver se vai dar certo eu tô vendo, vou acompanhar no Instagram ah, não vai durar um mês, isso é fogo de palha ih, já são dois, três, quatro meses, ó, oh, um ano tá crente mesmo ixi Jesus faz duas perguntas, mas podendo só responder uma, ele diz, onde estão os seus acusadores? aí Jesus, sabendo que ela não pode responder, ele faz a segunda nenhum deles a condenou e olha o que ela responde não, Senhor e respondeu Jesus, então deixa eu te falar uma coisa eu disse que só poderia jogar pedra em você quem não pecou em nenhuma das leis de Moisés. Porque as leis de Moisés não eram dez mandamentos, eram 613 leis. 613 leis, você já imaginou o que é isso? Você não errar em uma? Você quer ver para ver se você ia se dar bem na, na lei de Moisés? Você quer ver? Vou pegar aqui você aqui, vamos ver. Lei de Moisés, para o povo judeu. Não pode misturar leite com carne Estrogonofe, alguém gosta? Bom, você já deveria ter largado a pedra faz tempo Não pode comer carne de porco Bom, você pode largar suas pedras Eu não vou além porque vai dar ruim para você Em duas você já caiu? Teve alguém que não caiu em nenhuma das duas? Que nunca comeu estrogonofe nem carne de porco? Teve alguém? Olha que igreja de pecador que eu tenho. Tá ruim para mim mesmo. Talvez por isso Jesus desce tanto aqui. Agora, olha o que Jesus está falando para ela. Então, os caras que estavam aqui, um exemplo, eles comeram carne com leite, estrogonofe, mas eu não como. Eles comeram carne de porco e eu não como eles mentem, eu não minto eles roubam, eu não roubo eles adulteram, eu não adultero Jesus está dizendo para ela assim eles falham em algumas leis mas eu nunca falhei em nenhuma eu posso te jogar a pedra porque perante a lei de Moisés só poderia apedrejar quem não tinha problema com nenhuma das leis Deus é inteligente, sim ou não? Deus botou uma lei para ninguém ser apedrejado irmão. quem que apedreja? os hipócritas que vem passei e acho que pode tomar e ficou olhando para quem pecou falando se pegar na ceia vai morrer hein? Aí Jesus fala assim, é, e você acertou 100% essa semana. Aí é mais fácil você pegar o pão, repartir dar tá? então para você e para mim, viu? Não, mas eu tô pior, eu falei, é então, mas eu sou misericordioso. Jesus então estabelece para ela uma parada assim, eu posso te acusar, mas não vou fazer isso você se lembra de Adão no paraíso? no jardim? quem lembra? quando Deus desce lá e fala assim, Adão cadê você? Deus falou assim, Adão você pecou? Deus só queria saber onde Adão? aí Adão vai e fala assim foi a mulher que o Senhor me deu essa desgrama aqui foi culpa sua. Se o não tivesse aberto a porta de eu, dessa empresa, eu não viveria isso. Se eu não tivesse casado com essa mulher, eu não daria isso. Aí Jesus está dizendo assim, essa é a atitude dadão de Adão um de jardim. Botar a culpa nos outros. Eu quero te dar uma nova opção. Eu tomo sobre mim a tua culpa. Porque essa é a diferença. Você, mulher, que é casada, você vai descobrir se você é casada com Adão do Jardim ou Jesus. Como que eu sei se eu sou casado com Adão do Jardim ou com Jesus? O Adão do Jardim sempre fala que a culpa é sua. E o Adão de Jesus, ele sempre vai tomar a culpa para ele. Eu não sei se você sabe, mas Eva não havia sido criada. Ela estava em Adão, pela costela. Mas ela não havia sido criada quando Deus disse para não comer das árvores do jardim. Deus disse, não comandava da árvore do jardim para Adão. Mas não disse para Eva, Eva foi criada depois. Então a culpa é de quem? Sempre quando um homem frouxo governa, mulheres incríveis erram. Porque quem não sabe passar as ordens de Cristo para dentro da sua casa, faz com que toda a sua geração erre. Eu tô pegando para mim, mano eu Tô tendo que restabelecer dentro da minha casa O sacerdócio Porque se minha família errar, a culpa é minha Giovana esses dias Falou assim, tá dando tudo errado Eu falei, tá, não tá legal A gente discutindo alguma coisa, falou, então aponta o caminho Porque Deus não pediu para eu apontar o caminho falou para você peguei a bússola e falei, então Jesus, como é que é? Pra onde eu vou? O bom pastor não entrega suas ovelhas, ele dá a vida no lugar das ovelhas. Não adianta eu acusar você, você acusar o teu irmão, nós damos a nossa vida pelas pessoas. O Adão do jardim fala, a culpa é dela, retirando-se da responsabilidade. O Adão Jesus diz assim, não, 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 eu tomo sobre mim. Eu podendo te apedrejar agora, não vou fazer. Olha o que a Bíblia diz. Não, Senhor, respondeu Jesus. E ele disse, eu também não a condeno. Vá e não. Ok, obrigado. Calma aí, termina aqui. Vá e não peques mais. Pode sentar, filha. Ela vai pecar, sim ou não? Mas Jesus pediu para ela, não. Mas como que Jesus pede uma parada que é impossível? Porque Jesus pediria algo que é impossível? Eu vou te explicar por quê. Porque certamente essa mulher conhecia Jesus A vergonha maior dela não é de ser exposta Para a multidão A vergonha dela é de estar perto de alguém que ela conhecia E nós nunca nos sentimos mal quando falhamos com alguém que não conhece a gente. A gente só se destrói quando falhamos com alguém que conhece. Se você está numa multidão, faz um erro. E aí na multidão não tem ninguém que te conhece, você está nem aí de tomar um pito. Mas basta ter alguém que te conhece que você fica mausace. Sim ou não? Ela está mal porque certamente no caminho ela deve ter conhecido Jesus. Ela sabia sobre Jesus. Talvez Jesus um dia passou por ela e olhou e fez assim ó. E o tipo de pecado que ela cometeu não foi ter caído em adultério ou ter feito algo que não se podia ter feito. O tipo de pecado que ela cometeu. Foi não entender que Jesus poderia absorver toda e qualquer culpa contra ela. Ela se esqueceu, chegou até Jesus. Certamente ela viu Jesus tendo misericórdia de pessoas por onde ela viu Jesus. E agora se esqueceu achando que Jesus iria apedrejá-la. Que Jesus, Eu imagino aqueles caras falando assim, Jesus não vai aguentar a multidão e vai matar você junto com a gente. E aí ela se esquece que Jesus é misericordioso. Quando ela vê a atitude de Jesus sendo misericordioso, Jesus fala, não peques mais, pode ir. Qual é o pecado que ela cometeu? Não se lembrar que Jesus ainda absorve os meus pecados. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Vamos parar de ser crente medíocre. Qual que é o crente medíocre? Aquele que acha que não vai pecar. É uma bobeira. Vai ver o que minha esposa postou ontem de madrugada. Leia hoje. Ontem foi dia de Valentine's Day. O dia dos namorados nos Estados Unidos e o mundo todo compra, né? E aí o Valentine's Day, o que foi de casal, postando, postando casal e papapá. Minha mulher, quando cheguei em casa, fui dormir. Ela me mandou o um print hoje pela manhã. Eu, eu vi uma postagem, de eu orando por alguém na rua. Orando por algumas pessoas na rua ontem. E ela disse, foi por isso que eu me apaixonei. Por você ser de Jesus. Eu não quero falar sobre o nosso amor, eu quero te falar sobre o amor que você tem por Jesus. Eu vou dormir toda noite no sábado sonhando em chegar aqui para poder falar algo para você. Eu fico lendo a Bíblia o dia todo dizendo, Jesus fala alguma coisa, porque eu preciso dar alguma coisa para alguém que vai vir buscar. Eu não estou aqui perdendo meu tempo e nem muito menos você. Se você precisa ir embora, você tem que ir, mas se você ficar, fica com teu coração. Sabe quando você peca, quando você desvaloriza o que Jesus é. Jesus está dizendo para essa mulher, sabe por que, que você peca? Porque você acha que não vai ser absorvida por mim.